0: Bueno, vamos a romper el hielo. Dale. Eh, una de tus obras es Si yo fuera. Eh, si no fueras Bondar, ¿quién serías?
1: Y Creo que sería Arquero, porque yo atajaba mucho de chico. Eh, atajaba en el porvenir de Herley. Quedé en muchos equipos, me probé en Independiente, en Boca, en Racing. Y quedaba, pero tenía que dejar el colegio prácticamente. Yo hacía doble turno, ¿viste? Iba al San Martín de Avellaneda. Entonces era como, mi papá me dijo, che, decidí entre una de las dos cosas y yo ya no me gustaba ir a los entrenamientos porque eran muy duros, ¿viste? eran como muy sacados, eran como muy fuerte todo y yo jugaba para divertirme más que nada viste y atajaba muy bien también pero dije, creo que no es lo que me gusta de acá, esta energía. viste.
0: Un viaje, Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ya eras youtuber.
1: Era, hacía pequeños videos, viste, con el Movie Maker en aquella época, viste, con el loquendo encima. Eh, y se subían a Facebook porque no existía eso de subir videos a YouTube. Y así arranqué y fue como que dije, me parece que me identifico más con esto que yendo a un equipo y pasándola mal, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué
0: tipo de arquero eras?
1: El que lo dejaba todo. Onda, mi hermano, mi papá, mi mamá, no podían creer que, que yo me tiraba, o sea, yo, yo atajaba la pelota con la cara directamente, ¿entendés? O sea, yo era muy sacado. Y bueno, todo aquel que me conoció en esa época sabe que, que atajaba fenomenal y que... A muchos les hubiese gustado que siga. Pero ¿Qué, bueno. ¿Qué
0: tipo, que un arquero conocido, que a dónde nos podemos referenciar?
1: No, te juro que yo en eso no, no, no era tampoco de ver muchos así arqueros y estar así tan metido en el fútbol. Era más como una pasión de, de, ¿viste? de chico, de ir y jugar con mis amigos del barrio, viste y jugar en cualquier lado. viste. Jugaba en, en, yo, en Barrio Azul, en Villa Corina, en Villa Zapito. viste. Y era como ah, jugar... Fu
0: fuiste al World Heavis.
1: Sí, de chico. Yo eh, nací y crecí en Sarandí, ¿viste? y y toda mi infancia siempre fue en el barrio, ¿viste? Entonces, cuando era muy chico no me daba cuenta dónde me metía,
0: no me daba cuenta. No, lo digo porque esos partidos de barrio, ¿viste? Se no, eran terribles, te, te, te,
1: te escupían el arco. A mí me escupía en el arco porque si bien por ahí perdíamos, no sé, 3 a 0, era perder 10 a 0 por ahí, ¿viste? Era venir a lesionarme a mí.
0: ¿Qué es lo que odiabas de, de, del fútbol? Porque lo dijiste dos o tres veces ¿Lo describiste como oscuro, como que no te gustaba? Y
1: bueno, mucho se terminó sabiendo de lo que pasaba en ¿no? lo, las concentraciones de los equipos, ¿no? Y yo ya lo veía incluso cuando era más chico. Yo tenía un amigo que era hijo del de, de cabezón Marini, ¿viste? Y él fue el que me consiguió encima una, una prueba independiente y nada, ahí yo había visto incluso un pibe que le faltaba una parte del ojo porque habían dado un codazo, me dijo. Y nada, viste, los pibes como vivían ahí y tenían que darlo todo. Se mataban a patadas, se mataban, eh, o sea, se insultaban todo el tiempo, viste, y era muy fuerte toda esa energía. Y claro, yo venía de jugar en el barrio con mis amigos y me decían, tenés talento, metele. Y iba, quedaba, pero era como, ah, no sé si esto es lo que quiero, no sé.
0: ¿Llegaste a ver toda esa parte complicada de, de que se salió a la luz hace poco, del tema de los menores y eso? No era
1: consciente, la verdad, cuando era más chico, pero sí, obviamente... Me daba cuenta que muchos chicos tal vez tenían muchas carencias y uno se pregunta de dónde saca esos botines que tiene o de dónde saca la ropa que tiene de golpe y uno se pregunta cosas cuando ya es más grande, pero no, me, no seguí en el mundo ese, ¿viste? YouTube me, me absorbió, básicamente.
0: Eh, cuando decís vengo de Sarandí, contame un poquito de, de dónde venís, de, de tu familia, cómo, cómo está conformada, qué lugar. Qué y sigues.
1: mira mis abuelos, ¿viste? Mi abuelo era de Misiones, mi abuela de Chaco, eh, de parte de mi papá, y esos son los con los que crecí, mi familia, viste, en mi casa, mis dos abuelos, mi mamá, mi papá y mi hermano, y esa es mi familia, eso es todo para mí, y yo vivo por ellos, yo, ellos son lo único que me importa, viste, yo siempre fui muy familiero, tal vez, viste, de chico, y de grande cuando me empezó a pasar lo de hacer videos, como que me alejé un poco porque salí a la vida, viste, viajé mucho, entonces sentí como eso de que Claro, cuando, cuando es el éxito y cuando sos una persona que le va muy bien, todo el mundo está, pero cuando te va mal o cuando estás un consejo y estás que alguien te dé una cacheteada, ¿viste? Está la familia y, y crecer en San medio me dio esos valores también mucho de qué pasa en la calle, qué pasa de verdad. No, no subirte la por más que tengas plato, por más que tengas un... Yo sigo volviendo al barrio y me junto con mis amigos desde siempre. ¿Y qué pasa con el
0: barrio cuando Bondar era Bondar ya conocido, con millones de seguidores, y todo eso, te, te miraban distinto, te pasaba de que el boludo que hacía videitos ahora debe venir. Y y sí, sí,
1: me pasó, viste, que muchos amigos del colegio, que más que amigos para mí eran compañeros, viste, sí me, me percibían más distinto, viste, era como, ahora te crees gracioso y eras un payaso, viste, y yo te recuerdo como el tonto con el que comía hamburguesa en el Alto Avellaneda, viste. Y ahora, ahora es Mareno Bondad, ahora es La Estrella, ahora es... entendemos un montón de cosas que, que yo no me la creo, ¿viste? Porque para mí nos seguimos viendo, digamos, segu, sigo, sigo siendo el mismo salame para vos, ¿viste? Pero sí, para mucha gente yo cambié mucho y para bien, obviamente, porque crecí, ¿viste? Yo empecé cuando tenía 15 años a ser un poco más conocido. A los 16, 7 yo pegué un primer viral y me pasaba que venían, ¿viste? Chicos de otros colegios a la puerta del colegio. Y claro, mis compañeros no entendían nada, ¿viste? Era como, ¿qué? Y, y eso obviamente genera un poco de miradas, de bronca, que con el tiempo lo aprendí, lo acepté y, y no, lo, no me enojo con eso, ¿viste? Al contrario, identifico que es normal y que es porque te hace distinto, ¿viste? Y el que seas distinto siempre hace que un montón de gente como que te tenga, ¿viste? Y como Claro. ¿Qué hace?
0: Tu vieja abogada es como una referente importante, ¿no? Para, para vos, siempre hablas muy bien de, sí. de, de ella, ¿no? Es como la que te marcó un poco y te cuidó. Sí, mi mamá es todo lo que
1: yo anhelo ser en la vida a nivel también espiritual. Mi mamá es luz, o sea, mi mamá no, a mi mamá le han hecho un montón de cosas en la vida, un montón de gente la ha dañado, le ha hecho un montón de cosas. Y sin embargo, ella sigue, viste, teniendo esa como esa luz, ¿viste?, esa ganas de ayudar a todo el mundo, de querer que todo el mundo es bueno, ¿viste?, de que si Mariano trae un, un amigo a casa, hay que hacerle un banquete, hay que darle de comer, ¿viste? Y, bueno, mi familia es muy así, ¿viste?, muy amable en exceso, y mi mamá, sobre todo, también es muy profesional. Ella es, ¿viste?, abogada en recursos humanos, ahora incluso hizo una carrera y estudió y se recibió de coach, eh, neurocoaching, encima, más? Entonces, es muy inteligente mi mamá, devora libros, ¿viste? Entonces, yo... En cuanto a lo que es trabajar y ser un profesional, lo aprendí de mi vieja. Y la humildad de trabajar todos los días y no dejar nunca un, un domingo de mi papá, porque él es técnico informático, ¿viste? Lo que a mí me llevó de chico a tener computadora, ¿viste? Tecnología. Te hablo de una Pentium
0: 2 ¿viste? Claro, claro. En la
1: época que era... Oh,
0: no. ¿viste? Che, tu hermano cómo te llevas? he visto algún video que lo has guardeado? <risa> eh, sí, mi hermano y yo
1: tuvimos un momento, ¿viste? Porque todos los hermanos lo tienen, ¿viste? Eh, esta cosa de... De como de que nos peleamos por cualquier cosa, por la convivencia, más que nada. Y no, nos matamos a piña de chico, ¿viste? Él tiene un año más que yo, muy parecidos somos los dos. Entonces, nada, también en el lugar donde crecimos, mi hermano y yo fueron lugares muy turbulentos, ¿viste? Entonces, arrastramos de chico una toxicidad, un nerviosismo que, que cuando estábamos juntos explotaba en mil pedazos. Pero con el tiempo, nada, mi hermano me empezó a dar cuenta que es la persona más real que conozco. Mi hermano es una persona que no se regala a nadie, no, él no le debe nunca nada a nadie. Y si a él no le gusta estar con alguien, él no está. ¿Y qué hace? Él es eh, deportista electrónico, él, hace, él juega más que nada, ¿viste? Esports. Ahora estaba dedicando más que nada al Valorant, pero él es como muy bueno en el, en el shooting, ¿entendés? Y es como que desde chico él ya miraba Twitch, ¿viste? Desde chico él me, me hizo como darme cuenta también de ese lado, ¿viste? Y él quiere ser gamer profesional. Yo siempre le meto, viste, diciéndole, hacete un canal de Twitch que la gente te va a seguir, viste, la gente te, te banca. Y él como que, medio como que vive en la luna siempre, viste. Pero, pero la verdad que yo a mi hermano lo, lo amo con toda mi alma porque es una persona que día a día me demuestra que es real y que si, más real que cualquiera, y que si yo le digo, Juan, me duele la rodilla, venime a buscar, él va a dejar de hacer todo lo que está haciendo para venir a buscar. Y eso no pasa. Entonces, mi hermano es para mí también, dentro de las cosas más grandes que tengo.
0: Eh, hay una, una cuestión que vos contás, que es algo que te marca, que es la muerte de un amigo. Mm. Y es donde ahí te, te saca un poco de, del eje. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia?
1: Y mira, yo cuando iba al colegio, a los 15, eh, me pasó que salí del colegio y mi amigo Rodolfo Bustamante eh, tuvo un accidente donde lo atropellaron y murió en el instante. Entonces, nada, para mí esa época, para mí fue, o sea, me, me dejó apático, ¿entendés? Me dejó como que se, como que sentí algo muy fuerte de golpe, la muerte en toda su esplendor, ¿no? Y, y nada, me pasó también que con mi mejor amigo de ese entonces del colegio, sufrimos mucho la pérdida de él, entonces fue como... Buscábamos formas de lidiar con ese dolor, si querés, o de escapar, entonces salíamos mucho y hacíamos todo lo que está mal que te puedas imaginar, hacemos todo lo que está mal. Entonces, eh, nada, escapaba mucho de casa, escapaba mucho de… no hablaba. Yo hacía que estaba todo bien, pero no hablaba. Entonces, cuando empecé a crecer, me, y me empecé a dar cuenta, ché, hay un montón de cosas que nunca hablé, ¿viste? Y como que me, me empecé a dar cuenta que estas cosas que me habían pasado más de chico me habían formado como una armadura, ¿entendés? Donde yo nunca me quería mostrar con el otro. ¿Viste? Yo siempre quería hacer que estaba todo bien, no te preocupes, que a mí no me pasa nada. Y así fue arrastrando cosas que cuando estaba por ahí solo, ¿viste? me sentía pésimo. Me sentía como que no sé, no, ¿por qué me siento triste? ¿Viste? Si, no
0: entiendo. Hay un video que decís, y lo tomo por lo que decís recién, ¿no? esto de hice cosas que no estuvieron bien, uh -huh. y en un video también decís, bueno, me di con todo. Cuando decís que me di con todo, hice cosas que, que no estuvieron bien, ¿a qué te referís? Porque dejás una puerta abierta que cualquiera puede pensar... Lo peor, digo, y por ahí no es tanto, y para vos en no, momento, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, eh, A todo. Desde, qué sé yo, salir y estar en la noche, a los 15 años, te estoy hablando, hasta, bueno, encuentros con las drogas, ¿viste? Yo cuando tenía 15 años tenía mis amigos del grado del, del grado de mi hermano, ¿viste? Que ya a los 16 años estaban tomando merca, haciendo eh, fiestas de tecno, ¿viste? En su casa, con parlantes así, ¿viste? Y... Nah, estas fiestas, estas salidas, eran cosas que están mal, ¿viste? Y que por algo y por hoy se romantizan, ¿viste? se hacen como que está, es lindo eso, pero yo siempre le digo a la gente que eso no, no, no es la verdad, o sea, no, no, no la pasás bien así. Y yo me quería muy capo porque me juntaba con gente más grande, porque los, de mi, los del grupo de mi curso decían, ah, él puede salir, los padres lo dejan, ¿viste? Y en realidad es que nunca me dejaron, mis viejos, yo hacía lo que quería, y. Ah, hice todo lo que está mal, hice todo lo que
0: te imagines. ¿y cómo, cómo, ¿Cómo saliste? Porque es difícil salir, ¿viste? De, de cosas que son adictivas en serio y que te arrastran, ¿viste?
1: Y. Me pasó que conocí gente espiritual en la vida que me hizo creer que tenía un propósito, que, que el dolor que yo sentí tenía que ser para algo, no podía quedarme con eso y sentirme resentido toda la vida, viste, porque todo el mundo tiene una razón para estar resentido, viste, todo el mundo tiene una razón para, no, este me hizo tal cosa y por eso no pude hacerlo, o no puedo por esto, por aquello. Y ya de chico también me pasaba que era como, como que después de esto que te conté, sentía una desconexión con, con el todo suprema, viste, con no me podía conectar con la gente, no podía generar vínculos profundos, no podía sentir profundamente porque tenía miedo, ¿viste? Entonces conocí gente que me fue ayudando y abriendo la espiritualidad de formas que yo, ¿viste?, creía que no, no esto, esto es puro palabrerío, ¿viste?, autoayuda, ¿viste? Pero no hay mucha de verdad en eso porque uno sufre y uno arrastra cosas que uno cree que nunca, ¿viste? Que ya está, las tengo resueltas, me pasaron, lo hablé tres veces y se me pasó. Pero en realidad hay mucho de tu personalidad que por ahí no te estás dando cuenta que, que viene del dolor, ¿viste? que viene de, de cosas que no superás. Y, por ejemplo, mi obra, ¿viste? si yo fuera, a mí Juan Pablo Gereto, que fue mi director y que me, ¿viste? me, me inculcó todo lo que es ser actor, porque yo actuaba también en mi casa, ¿viste? solo, me hizo también volver a encontrarme con todo eso de antes y poder transformarlo en algo. Porque si vos no transformás lo que te pasó, no das algo a los demás, te quedás solo vos con lo que te pasó y vas a sentirte mal toda tu vida, ¿viste? Y después, yo no quería sentirme mal.
0: Después te quiero preguntar acerca de, de, de cruzarte con Gereto, porque Gereto, para que no lo conoce, es una bestia sí. de, de la actuación y decide ser tu director por primera vez, decide ser el director de alguien como vos y se van unos días a, a una quinta de Luján donde se, se, se encierran a escribir la obra. Pero quiero después preguntarte eso porque no quiero irme de ese momento de, de tu vida donde también hablas de una relación que te marca mucho, ¿no? Hay una relación que tenés una novia donde... Sí, sí, sí.
1: Fue una relación que fue del, del colegio secundario, ¿viste? Y eh, fue mi primer gran amor, si querés, ¿viste? Donde, bueno, me enseñó lo que es estar con una chica porque yo la verdad que era muy como... ah, ¿viste? Y ella tish, tish, ¿viste? Me, me ubicó. Y también aprendí mucho y me ayudó mucho a superar todas estas cosas que venía arrastrando también porque tenía amor, ¿viste? Eh, pero sí, sí, también fue mucha contención esa chica en ese momento especial.
0: Y hubo una que no, que te hizo muy mal. También.
1: <risa> sí, tenía también la, mi primera relación, ¿viste? Las que decís novia, pero es con las que tenés un acercamiento si querés. Y sí, sí, era muy abusiva, ¿viste? Era muy... Pero era chico, ¿viste? También, entonces yo lo veo como que, bueno, fue mi primer toxi. Tenía, tenía que aprenderlo <risa> Tenía que aprender, ¿viste? Y era mi primer toxi y, bueno, está bien, ¿viste?
0: Esto habla de alguien que, que o sea, que se, se analiza. Que, sí, sí. ¿Cómo es compartir eh, analista con Charlie García?
1: <risa> <risa> eh, y, bueno, Marcelo fue una de estas personas que te digo que fue sumamente clave en mi vida porque ah, yo viste iba y hablaba, 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 y me quejaba, me quejaba, me quejaba, y no, porque me pasó eso, no sé qué, y el tipo. Ah, mirá, me decía, viste, uh, cómo te quejabas, me decía este, y me hacía darme cuenta, viste, de cómo derrochaba energía, de cómo me quejaba de cosas que no iba a cambiar, ¿viste? De que todo el tiempo. él me hizo entender una cosa de, mira Mareno, vos eh, siempre vas a estar solo toda tu vida, si vos querés que alguien venga y te haga. Así hacete una, una mano, me dijo, péatela en la pared y dátela contra la pared. Me decía, porque vos te vas a tener que bancar solo toda tu vida. Eh, me decía todo el tiempo, vos te desilusionás porque esperás de los demás todo el tiempo algo. Y si vos toda tu vida te la pasás esperando, nunca vas a aceptar nada. Entonces, eran estas conversaciones profundas que nunca tuve. Que a la vez, yo soy una persona muy introspectiva, este, Yo todo el tiempo escribo, entonces era como... Bueno, yo iba y le decía, mira, estuve escribiendo sobre esto, me está pasando esto, quiero saber por qué me pasa todo esto y era, viste, entrar en, la, en el agujero negro de, de, del, del por qué, viste. Pero la verdad que sí, Marcelo fue alguien que me enseñó muchísimo. Me enseñó a dejar de quejarme, me enseñó a dejar de, de esperar de los demás y de, también, viste, me ayudó mucho a entender las relaciones que yo tenía porque... Tuve que cortar cabezas, viste, por un montón de lados. Gente que era abusiva, gente que era mala persona directamente y también que no me convenía. Pero yo me juntaba, a no estar solo. El gente,
0: gente que laburó con vos, porque te he escuchado hablar de eso, como no nunca dando nombres, pero siempre como diciendo, bueno, esto era lo que me hacían mal y fue lo, lo que y me fue, salía
1: de sí, sí, sí. hay. También porque en un momento, viste, te arrastra todo eso y no querés andar, viste, quejándote y esto ya, viste, es lo que es, lo que es y hay que seguir y productores y marketing y un montón de cosas que no se pueden frenar, viste. Claro. Entonces, claro, vos vas así aguantando, 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 hasta que un día te explota y te agarra algo, te duele acá, te duele acá y decís, me estoy muriendo, este y, y claro, es toda esta, esta bola que se te va haciendo energía mala, de gente mala que te te abusa, que te saca cosas, que te, te saca energía. ¿viste?
0: Cuando hablas de que, de que estuviste cerca de la muerte, ¿a qué te referís? ¿Hubo algún evento específico o era todo esto?
1: Muchos, muchos. Bueno, cuando era chico, como salía a un montón de lados, eh, que no tenía que estar. A mí y a mi hermano una vez casi nos secuestran. Eh, bueno, nada, tuve accidentes en auto. Uno en particular que, que sí, que casi me, no la cuento. Eh, bueno, cuando era chico y tenía 15, me afanaron cerca de mi casa con un arma. Eh, muchas, ¿viste? Que yo no, siempre digo, no, no, <risa> pero, no la puedo contar, ¿viste? a
0: decir, no, bueno, muchas. Pero son, cada una en sí es una rehistoria, sí, digo. Sí. Porque me abrí 20 puertas, pero ¿no? no me creíste. Perdóname, sí, pero es que. Yo como... quiero preguntarte lo del secuestro, ¿cómo fue? ¿Cómo te pasó. Sí, no, fue, fue
1: terrible, fue, fue terrible. Porque lo del secuestro fue terrible. Yo con mi hermano siempre lo hablamos y nos reímos, ¿viste? ¿sí? Como diciendo, ¿cómo es que zafamos de eso? Porque... Habíamos ido a una fiesta a una compañera mía en Barracas y resulta que se empezaron a, a moler a piñas entre todos porque a una chica le afanaron su droga. Entonces pararon toda la fiesta y como pararon toda la fiesta estaban todos re locos, fue como no, no, ¿viste? Y se empezaron a moler a piñas. Salimos de ahí y claro, empezó, cayó la policía, algunos se fueron a moler esas piñas a otra esquina, ¿viste? Y fue, mi hermano me dijo, rajemos acá. Y nos subimos a un taxi... Y, ya,
0: ya esto es una rehistoria hasta ahí. <risa> sí, <risa> o sea, esto sí ok. Eh, y, sí, <risa>
1: y, y, y salimos de ahí eh, y cuando nos subimos a un taxi, claro, nosotros para cruzar Avellaneda teníamos que pasar por el puente Porreón y un montón de taxis te decían, no, te dejo acá. Y nosotros le dijimos, sacanos acá, por favor. Y nos, nos subimos, pero cuando estábamos ya a mitad de camino, dijo, no, yo al puente Perrón no subo, aparte donde nosotros vivimos con mi hermano, ¿viste? No es lindo, entonces no te quieren llevar todos ¿viste? Entonces eh, nos decían, no, no, nos dijo el tipo este, los dejo acá. Y no tengo idea de dónde nos dejó un puente, que no me acuerdo ni dónde era, todo así, ¿viste? Un, regalado un, regaladísimo. Un y pasó que frenó un, un auto, creo que era un Peugeot, ¿viste? Estos 206 que no tenía ventanas, tenía bolsa de consorcio, y mi hermano cuando ve que nos frena un auto hacia el lado, se da vuelta así y me dice, corre, y yo estaba re en pedazo, viste, y no entendía nada y empezamos a correr y el auto se metió en contramano, así, pero otras, viste, que, que bueno, también los accidentes
0: en, en auto. El paro veces que... que te referís, ¿qué, qué te pasó?
1: Y yo iba en la ruta, viste, de Bariloche a Neuquén, de Neuquén a Bariloche. Y, y tuve este choque eh, que fue en un, un guardarray, viste, en una curva. Y claro, cuando yo me bajo y miro así para abajo, fue como... Precipicio. Y, y fue como... casi no la cuento, viste. Y, y nada, no podíamos sacar el auto, viste. Hacía un frío que yo sentía dolor en las tibias y en los huesos, viste. Yo sentía que me iba a morir. Y, y yo nunca fui una persona religiosa, eh, pero me empezaron a pasar estas cosas en la vida, que yo veo como señales, ¿viste? Resulta que frena un tipo en una camioneta en una 4x4, porque yo le, le hacía así, por favor, a las camionetas, o a los que, porque pasan solo camiones esa época del año y... A la, era ya como las 8 Pero de la te noche comiste
0: por, ¿te comiste por esquivar a alguien? Te no, 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 no el, de... el,
1: el tipo derrapó el conductor derrapó porque el, en el piso había escarcha ah, bueno manejaba. no, no, no ah. yo estaba atrás así
0: ah.
1: y el piso había escarcha entonces el tipo como que quiso sí. doblar y resbaló. y resbaló y chocó y bueno cuando frena hasta 4x4 este, este tipo se baja y era un chico 20, no sé cuándo 26, 27 con la mamá y me dice, yo a vos te conozco, a vos también yo los conozco, eh, quédense tranquilos que yo los voy a ayudar. Y sacó, viste, de la camioneta...
0: Los conozco quiere decir que te conocía de YouTube. De
1: YouTube.
0: <risa> Mariano Bondar y... Y era
1: como, yo los voy a ayudar. Y fue como, pero ¿por, por qué no? ¿Por qué? <risa> y, pero igual, viste, yo estaba... Yo, a, mí, a mí en esa época me agarraban muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad por la gente, viste. Porque era, era toda una época, una, era una cosa tremenda lo que me pasaba en esa época. Entonces... Ese choque me, me destapó, viste, una cosa otra vez. Y estaba temblando, viste, tenía dolores en todo el cuerpo por el frío, qué sé yo. Y cuando el tipo este, viste, saca del auto eh, buzos, viste, saca guantes, saca palas para que saquemos, viste, nos, nos pone una, una cuerda en el auto para sacarnos el auto. Yo fue como que dije, y todo. todo, y Dios, o esos sea, Dios <risa> que bajó acá para salvarme la vida. Y lo curioso de todo esto es que el chico no le arrancaba el auto después. Y me dijo, no, no, vayan. Le dije, no, flaco, yo me quedo hasta que... ¿Que claro, te arranque? Y me dijo, no, 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 no.
0: <risa> eh, ¿Cómo estás ahora, digo? Porque eh, habla de alguien que, que la pasó mal, que luchó contra eso, y pareciera como que hoy lo vea como... Bueno, es lo que tuve que pasar y está todo bien. Eh, hoy, hoy como, con, ¿cómo estás con, con, con respecto a todo eso por lo que pasaste?
1: Yo creo que... Bien, viste... Eh, hay un montón de cosas que yo en una época creía, no, yo nunca voy a superar esto, no, esto es lo que a mí me hace ser quien soy, este dolor me hace quien soy, todas estas cosas que no te arrastran a nada, ¿viste? Y con el tiempo empecé a entender que está bien, ¿viste? Que está está bien eh, todo lo que pasé, ¿viste? Estuvo bien, me hizo quien soy, yo no cambiaré nada, ¿viste? No volvería atrás y... Porque ¿para qué me sirve todo ese rencor? ¿O para qué me sirve quejarme otra vez, viste, de lo que fue o lo que pudo haber sido. Lo que importa es ahora y que estoy acá hablando con vos, que estamos conectando, ¿entendés? Y en una época yo estaba acá, pero mi cabeza estaba allá, ¿entendés? Y de incluso me pasó algo muy curioso, que lo hablé con otros actores, que era que cuando yo estaba actuando, ya en un momento estaba en piloto automático. Yo podía decir la línea, pero estaba pensando en la pizza que me iba a clavar después, ¿entendés? Y estaba pensando en otra cosa, no estaba acá, ¿entendés? Y... Una cosa que me dijeron, que me vino bárbaro una vez, era, ¿por qué no te deshaces de tu historia personal y vivís adelante? Me dijo una vez Marcelo, la estela que deja, ¿viste?, una lancha no hace que la lancha se mueva, es lo que queda atrás, ¿viste? Entonces, ¿por qué no tenés la fuerza para seguir adelante en vez de mirar lo que fuiste? Y ahí, ¿viste? Y, y trato de verme así, ¿viste? Yo no me, no me, no me miro ya con, ¿viste? con una bronca, me odio, ¿viste? Quiero cambiarme porque está todo mal lo que soy, ¿viste? Y muchos chicos tienen eso hoy también por hoy, ¿viste? Porque, claro, vos abrís redes sociales, ves el Instagram y todo el mundo es perfecto, ¿viste? Todo el mundo, no, este tiene plata, este tiene tal cosa. Mirá, este se graba la ladera y la tiene llena, ¿entendés? Bueno,
0: ahí es donde quería, quería llegar porque digo... ...sos una persona que, que muestra todo eso... Eh, ...y encima haces humor... ...con lo cual, viste, todo el mundo piensa que sos una persona feliz y contenta... ...y pum, para arriba... ...pero atrás de eso está todo esto... ...que hoy te hace parar distinto... ...pero está bueno para, para aquellos chicos que te siguen... ...porque también son referentes ustedes, ¿no? En ese sentido...
1: Y a mí siempre me pasó de que a la gente la quise ayudar... ...desde mi lugar, viste, yo no soy una ONG... ...pero ¿viste? Desde, desde, desde mi lugar... ...decirte, mirá, loco, yo no fui el hijo de nadie... Yo no fui, viste, el que tuvo más amigos, no fui el más fachero, no fui, viste, el que la tenía más clara. De hecho, hubo otra gente que tuvo más contactos que yo, que pudo escalar más rápido, si querés. Pero si yo miro mi vida de un año atrás, ni siquiera un año atrás, estoy hablando tres meses atrás, yo soy una persona completamente distinta. Yo hice taekwondo un poco cuando era más chico y había una frase en, en el dojo que era que un taekwondista solo entrena para pegar una patada más alta todos los días. Y para mí es esa, ¿viste? No es competir contra esto o contra aquel porque tiene estas visitas y antes no las tenía y ahora yo estoy quedando como un fraca, ¿viste? Era, era toda una cosa, ¿viste? Que no te lleva a nada, ¿viste? Y para mí, ayudar a los demás, decirles, mirá que la realidad, lo que vos estás viviendo, vos lo podés cambiar, simplemente tenés que, ¿viste? Salir un poco de acá y disfrutar un poco lo que está pasando acá, conectar con la gente, porque vos hoy por hoy hablas con alguien de mi edad y a los 15 minutos lo saca el celu y se pone así y está ido y no tienen esta capacidad de concentración, no tienen esta capacidad para poderse poner con una tarea y no sentir frustración no, 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 no ¿viste? sentir esta frustración, esta esta cosa de no dejarlo, viste, no, no, por más que te salga mal durante un año seguí tres viste Si yo te diera un libro que dijera cómo hacerte millonario a los tres meses, todo el mundo lo compra. Claro. Si te digo cómo hacerte millonario en cinco años, ya, ¡Ah, qué paja.
0: Te dicen todo, ¿viste? Eh, justamente lo que, a lo que quería preguntarte era, era eso. Lo mencionás, lo del celular o lo de la ansiedad. Y no paro de hablar con generadores de incontenido de, de tu edad o más chicos o por ahí. Que la ansiedad les está jugando una mala pasada. ¿Pensás que tiene que ver con creador de contenido o con una generación?
1: Yo creo que con una generación Porque mira Cuando yo arranqué La gente se hacía un Facebook Para jugar al Pet Society Para jugar al Restaurant City Para jugar al Gangster City o sea, se creaba un Facebook Para jugar a los jueguitos Hoy mi vieja no para de ver YouTube Pero mi vieja no entendía nada Cuando yo arranqué okay. Mi vieja incluso la tiene en Instagram Y trabaja desde su Instagram todo vino muy rápido. Nadie nos explicó cómo es tener esto en la mano, cómo es trabajar con eso. Entonces, por eso también sigue pasando, por lo menos acá en Argentina, que tecnológicamente estamos un poco más atrás, eh, que la gente no sabe cómo adaptarse y los chicos, sobre todo, fíjate la generación que se nos viene en, en sentido de lo, cómo todo se convirtió en algo tan superficial o materialista. Vos ves TikTok, y es la definición clara del materialismo puro de lo que es esta generación. Eh, yo creo que hay una inmediatez con lo que quieren todos, que si no me funciona... Fíjate que antes un hit duraba un verano, ahora dura una semana. Y, ah, sos un fracaso porque tuviste dos millones de visitas nada más. ¿Viste? Entonces, está esa necesidad de aprobación muy constante, muy de, si no lo tengo, yo no soy nada en la vida. Y te digo, que yo también lo pasé, ¿eh? no es que yo me hago el superado, sino que tuve mi época donde dije, che, loco, yo subí un video a las... 7 de la tarde y a las 12 tenía medio millón de visitas ahora lo subo y tiene ciento mil pero pará viste Mariano este era como tal claro, pero vos ¿viste?
0: tuviste eso de, de conocer el éxito y digo estar bien pegado y arriba con, con millones de vistas y de seguidores también que los tenés eh, y, y después empezaste a, a buscar y a probar otras cosas digo a, a buscar otros caminos también ¿no? sí, digo
1: más o sea era súper raro lo que me pasaba en esa época porque no existía el swipe up Claro. Ahora todo el mundo dice, voy a estar en tal lado, compren la entrada. Y yo, no sé, iba a actuar al Teatro Don Bosco en Bahía Blanca y estaba lleno. Y yo no puse ni un tuit, pensaba, ¿viste? ¿Y ¿Cómo puede ser posible? Y...
0: Bueno, de hecho, sos el primero, o con, con Lucas fueron los primeros que empezaron a hacer teatro.
1: Sí, yo más que nada tuve la iniciativa porque, ah, o sea, la primera forma de ganar dinero que existía en esa época era que hagas una presencia en un boliche. Honestamente a mí me parecía muy enigrante era como me habían pasado cada anécdota que era como, ay Dios, que estoy viviendo. Eh, por ejemplo, una una fui a Tucumán, a un a una matiné están todos escabeando los chicos, una matiné eh, escabeando todos, fumando cigarrillo porro, ¿viste? y era como, ¿Qué, ¿qué onda esto? Y el tipo, que todo era muy desagradable, por supuesto, el tipo nos hizo subir al escenario y era, bueno, sáquense la ropita baile, y era como, no, te estoy metido, ¿viste? Entonces fue como, me parece que esto es un desastre y quisiera hacer algo bueno en serio. Y, Pasaron estas primeras eh, juntadas, si vos querés, que eran eh, solidarias. Ni siquiera sabíamos si iba a venir alguien. Entonces dijimos, te un alimento no perecedero y esa es la entrada. Y vino una banda de gente. Sí, lo sí, hicimos sí, con We'll Tumorro y esa fue la primera vez que, viste, que a mis papás les estalló la cabeza, viste. Y claro, después de eso dije, me parece que, bueno, esta gente con la que me venía manejando como que no da y que, donde me estoy presentando tampoco no Quiero hacerlo en un teatro, quiero hacerlo bien, tengo esta beta artística de mis personajes, quiero que la gente lo vea. Entonces, apareció esto de, de viajar, de hacer muchas fechas, y en muchas cosas, sí, calculo que fui precursor. Eh, por ejemplo, qué sé, si yo te hablo de la gira de la costa atlántica. Todo el mundo hace gira por costa atlántica, pero nosotros en esa época, bueno, yo en realidad dije todos los días, hicimos 34 shows en un mes. O sea, sacadísimo. Porque yo no tenía otra cosa, ¿viste? Yo era muy de esto es todo lo que soy y quiero que la gente, ¿viste? Lo, 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 lo sepa, que lo sepa y lo tenga acá. En la, quiero ir a verlos, quiero conocer todo el país, quiero que nadie me lo cuente. Yo estuve en Chaco, estuve en La Rioja, estuve en San Juan, estuve en Jujuy, estuve en Salta. Yo vi todo lo que es este país. Y también vi lo que es la gente, también. Entonces, el aprecio que yo le tengo a la gente por... A ver, yo siempre lo decía en chiste, era, o sea, vos, vos entendés que alguien se bañó para venir a verte. <risa> se bañó para venir a verte. Era como, hay que estar muy agradecido con eso. Porque cuando no está, te empezás a sentir mal y sentís que nadie te quiere. ¿qué sé yo? yo ya de esa época lo valoraba muchísimo. Y si hubiese estado tal vez mejor acompañado, lo hubiese vivido mucho mejor tal vez. Pero son de esas cosas que tampoco miro atrás quejándome o enojándome, sino como diciendo, fue lo que tuve que vivir para el día de hoy. Ser lo que soy y estar más fuerte.
0: Bueno, ahora uno de tus espectáculos lo van a poder ver por streaming eh, este fin de semana, donde bueno la gente en este momento tan especial va, va a poder ver aquel que, que no fue y el que fue lo va a revivir. Pero me interesaba retomar aquello que hablábamos antes de cómo es convencer a Jereto que viene del palo tradicional, del prestigio, del off... Y, y que nunca había dirigido, a que con todo el prejuicio convencerlo de que dirija un youtuber y el tipo diga, ok, lo hago, pero nos juntamos 15 días en Luján, no, no sé dónde fue, o una ¿En quinta. Ruiz. Bueno, en una quinta y hacemos la Ah, onda.
1: esa historia te juro que fue. <risa> esa historia... Yo a Juan, si es que lo está viendo esto, yo a Juan lo quiero muchísimo, porque la verdad que todo lo que me ha enseñado, lo que me ha padrinado lo que me ha inculcado, desde su lado, sin intrometerse en lo mío, ¿viste? Él me dijo una vez, vos tenés todo, vos ya sabés hacer todo. Pero lo, lo más lindo que me pasó con él de conectar fue esta historia. Yo cuando lo conozco a Juan, es en un restaurante muy conocido cerca de la calle Corrientes, donde van todos los actores después de la función. Yo entro estaba pinte ahí sentado, fue como toda una cosa como, what? Eh, a mí me venían de decir que Juan una vez le dijo que no a Norma Leandro, una cosa así. Yo estaba como, bueno, vengo con ganas de ver qué pasa. Y estaba también Nacho Medina, que también a Nacho yo lo amo. Una excelente persona, Nacho, una excelente persona. Y bueno, Juan en la, en la cena en un momento, me pregunta, Juan, por cómo es él, empata, ¿viste? Muy actor, muy como es él. Me dice, y bueno, ¿y vos por qué querés actuar? ¿Por qué quieres estar en el escenario? ¿Por qué? ¿Qué te naces? Y yo lo miré, viste, y le dije, desde lo más así que me salió en ese momento, le dije, porque yo me siento libre, le dije. Yo cuando estoy arriba del escenario es como que siento una electricidad, siento que soy yo de verdad y que a mí nadie me juzga ahí. Y si me querés juzgar es tu problema, ahí soy yo. Y como que Juan hizo así, viste, y se quedó como... Y después cuando estábamos en Ruiz que era un pueblo en el medio de la nada, gaucho con bolejas. <risa> y yo dije, ¿dónde estoy? <risa> había una panadería que estaba hace 100 años y la panadera me conocía. No, y me dice, yo veo tus videos, mira lo que me dijo, yo veo tus videos porque yo pongo el celu y dejo cargando para que verte después. Y eso yo dije, no, o sea, ¿hace cuánto no escucho eso? ¿viste? <risa> y bueno, me pasó estando allá en Ruiz, que no había ni internet, o sea, no te puedes ni estar que Juan llevó esta película a Billy Elliot y claro Billy Elliot viste te impacta y, y bueno hay una parte en la película que Billy le, le preguntan vos por qué bailás o por qué querés bailar y él se da vuelta y dice porque me siento libre porque siento electricidad y nos largamos a llorar <risa> nos largamos y fue como tremendo nos abrazamos así entre, entre los tres
0: ¿viste? ¿fue porque vos viste la película o fue mera casualidad y nunca viste la película? nunca la
1: vi Nunca la vi. Juan la llevó
0: vivo, ¿viste? Y,
1: y bueno, ahí entendí mucho de lo que me pasaba y tuve la grandísima oportunidad de que me fui a España con mi, con mi vieja eh, y le dije, mamá, vamos a ver Billy Elliot al teatro. Y me explotó la cabeza, porque era ¿viste, una, un teatro que no, acá no va a existir nunca, <risa> donde salía del piso ¿viste, una caja una casa, digo, de, como si fuese la casa de las Barbie, viste okay. y la gente actuaba dentro de esa casa y los chicos bailaban, tenían no sé, ocho años y bailaban ballet, pero perfecto. Eh, y, y la historia para mí en el teatro era más impactante todavía que la de... Yo lloré, pero desconsoladamente en el teatro. No, la que estaba al lado mío me miraba como así, ¿viste? Y yo lloraba desconsoladamente porque, nada, al final, ¿viste? Billy se despide la mamá. Yo tenía a mi mamá ahí, te puedo explicar lo que era para mí. Eso. Eh, como diciéndole, yo me voy a vivir mi sueño. Eh, y bueno, también todo esto que le pasa, donde lo, lo juzgan por homosexual, por lo que está haciendo. Entonces a mí me pasaba un poco también de eso, ¿eh? Porque yo cuando era chico, yo me peinaba. Y eso ya para mis compañeros, era, pero eso es un trolo. Era como, ¿qué haces? Los hombres no se peinan, me dice un amigo. Y, y tenía esta cosa yo también, que yo era como, ¿qué decís? Y, y eso de sentir la electricidad, ¿viste? eso de, de, lo hago porque siento que es quien soy de verdad, es muy fuerte para mí. Ver, yo si creo que vuelvo a ver esa película, me, me parto hacia el medio, porque por lo menos en el teatro cuando fui, sentí como una conexión con algo más allá, con algo más trascendental, como algo que me estaba diciendo vos estás acá por algo, bueno viniste y te pagaste esta entrada en la otra parte del mundo porque alguien te dijo venía a ver esta obra de teatro. Hay algo más. Y esas son las señales donde yo empecé a decir tal vez la vida no es materia y no es, viste, esto, nada más. Te tiene que haber algo. Viste, tiene, tiene que haber algo. Y yo me, me niego a creer que no es así.
0: ¿Y ya sabes cuál es tu propósito?
1: Sí. Creo que mi propósito es Básicamente ser feliz, porque durante mucho tiempo de mi vida yo me negué esa posibilidad, me negué diciendo, no, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que cuidar a los míos, tengo que cuidar a los míos, ¿y vos cuándo disfrutas Vos toda la vida estás así, me decían, ¿viste? Azotándote con un látigo, ¿y cuándo vas a... Mariano, ¿cuándo vas a aprender a disfrutar? Me decían, era como... Oh! ¿Viste? Y era como, pero yo disfruto, yo disfruto. Y era, no, de más, sonreí, yo, no, yo tenía brackets de chico y todo el tiempo ¿sí? Entonces... Hubo toda una apertura de mi persona que tuve que hacer para descubrir que no era feliz y que ser feliz es conectar con el otro, es estar acá, ¿entendés? Es tocar, es saber dónde estás. Porque, claro, yo me grababa en mi casa solo. Sí. Era una desconexión absoluta con el mundo, ¿viste? Y en un momento me empezó a pasar que dije, ¿me estaré riendo de algo yo solo? <risa> y se reirían otros, pero que lo miran como diciendo, mira este boludo que se ríe esto, que nadie se ríe. Sí. Y era como, tiene que haber algo más. Mi propósito, yo sé que es también ayudar a los demás, es que alguien se identifique conmigo más allá de lo diferente que yo pueda ser, y brindarle apoyo a los demás y decirles, mira que vos también podés, ¿eh? y que no hace falta que tengas plata, no hace falta que vos tengas la oportunidad de tu vida, los mejores contactos, seas refachero. Todas esas cosas reinfluyen, ¿eh? pero yo no era así. Y sin embargo, creo que mi propósito es demostrarle también a la gente, mira dónde estuve, mira dónde voy a terminar de demostrarle también a la gente lo equivocada que estaba conmigo. Porque un montón de gente me dijo que yo no puedo, que yo me voy a quedar en el camino, que yo, a mí no me sale eso, que me dedique a otra cosa, o que se creían mejores que yo. Y mucha gente la palmó en el camino y no siguió. Y mantenerse relevante durante tanto tiempo, mantenerse, viste, en el aprecio y el corazón de la gente más en si sos gracioso y más si... Creo que lo más importante para mí es que la gente a mí me respete. Si a mí no me respetan o siento que lo que estoy haciendo es algo que me denigra a mí como persona o me junto con esto o con aquel para tener cosas como visitas, viste o como viste cosas que son, eh, siento que me hace, viste, alguien falso.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el, el clic que te transformó en este Mariano Bondar?
1: Y creo que eh, esa historia que te conté con, con este amigo que se embocó en otras historias. Una muy fuerte que vino después de esa fue que... Bueno, yo lo cuento en mi segundo libro. Una que me pasó muy fuerte fue que mi mejor amigo, con el que más que nada sufrí de, de chico esta pérdida, cayó en coma alcohólico, porque un día, bueno, lo hicimos cualquiera. Y yo lo llevé al médico. Y el médico me dijo, mira, si vos no lo traías una hora... O sea, lo traías una hora más tarde, dos horas más tarde, no la, no la contaba, no la palmaba. Y, y eran así... y un millón más, ¿viste? Entonces, no hubo como un momento así donde dije, pa, me pasó esto, ahora voy a ser youtuber, sino que era como una, una secuencia de cosas desafortunadas que no eran mi culpa, eran cosas que me fueron pasando y mucha gente tiene esta historia de, yo empecé en YouTube porque quería hacer reír a los demás, porque quería y para mí siempre fue como una forma de lidiar con todo eso que me pasaba. De hecho, se puede ver en esos videos viejos míos la necesidad suprema que tenía de expresarme. Y le gritaba a una cámara. Yo tenía videos donde me expresaba de la amistad, me expresaba de los padres separados y un montón de cosas. A los gritos, resacado, ¿viste? Y estaba bien, porque ¿con quién iba a ser? ¿Viste? Y tenía eso, que me miraba y era como, no te tengo miedo. <ríe> y le gritaba con todo.
0: Eh, Tenemos una caja negra. Eh, así que te voy a sacar algo de acá adentro. Bueno. Lo que voy a sacar de acá es este disco que es uno que representa varios en realidad, que es Cerati, ¿no? Sí. Eh, este es Infinito, sí. pero bueno, hay, hay, hay varios. ¿Cuál? Qué, ¿Qué significa para vos Cerati? Porque es un común referente, ¿no? Es como alguien que todo el tiempo recurrís.
1: Sí. Eh, yo cuando viajaba mucho en la ruta... Es el disco que a mí me, me explotó la cabeza era Fuerza Natural porque es un disco de viaje, ¿viste? Y con los que yo viajaba, eh, Sebastián Mayo, eh, Rodrigo, eh, el Pipa, Santiago Mundo, les gustaba esta, esta música, ¿viste? Y estaban ya acostumbrados y odiaban que les pongan reggaetón o que les pongan cualquier cosa, ¿viste? Entonces yo en esa época de, de resurgimiento, ¿viste? De, de volver a sentirme bien, de poder volver a... Porque del unipersonal, viste, al a, a anterior, o sea, hubo un cambio muy fuerte en mí. Y él, desde algún lado, yo sentía que me hablaba, que era como la música que yo necesitaba escuchar en ese momento en particular. Y Fuerza Natural, que yo la canción Tracción a Sangre, de esa canción era, me la ponía apenas, me subía a la camioneta y era, viste, otra ruta, otro, otro cuarto de hotel, viste, todo lo que decía era como muy fuerte para mí. Y son estas señales que yo sentía, ahora vino en forma de música, ahora vino en forma de persona, ¿viste? Y, y aprendí mucho también de su figura, un tipo que nunca tuvo un escándalo, más allá de que obviamente muchos saben lo que hacía, pero no era un tipo quilombero, un tipo totalmente respetado, un tipo que en cuanto a lo que hacía era un profesional, y yo anhelo eso también, ¿viste? Ser un profesional, porque muchos tienen esta cosa de no, vos sos un youtuber y sos un youtuber, y ser youtuber es, te grabas con una cámara y chao. Sí, bueno, pues puedes tener una cámara mejor, puedes hacerlo mejor, puedes editar mejor, puedes trabajar con gente, ¿entendés? Como que también esto de la música me abrió la cabeza en, en, en cuanto también a lo, a lo musical que yo también quería hacer, ¿viste? Porque yo venía haciendo cosas así, medias meme, en música, pero empezar a decir con la música, ah, no, se puede hacer algo mucho más profundo que, que un hit que suena en el boliche y fue, ¿viste? Pero esta música en particular, bueno, este disco también... La primera canción que escuché fue El lago en el cielo. Sí. Y también fueron esas señales que te digo, ¿viste? Como diciendo, ¿qué es esto que el tipo habla? viste ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Bueno, Spinetta, yo en mi casa tengo eh, un cuadro de, de Almendra no, no. y uno de Bocanada, ¿viste? Y Spinetta, qué sé yo, el, eh, el disco Almendra a mí también me, me explotaba la cabeza, ¿viste?
0: Eh. No te pregunté de Lucas Castel, eh, no te quería poner en ese aprieto, pero ¿qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh, a ver... Bueno, ¿de dónde vengo? Viste, un poco hemos hablado, sí, pero mucha gente tiene esta idea equivocada, creo yo, de que yo soy un cheto, de que yo soy una persona multimillonaria de Nordelta, que me parió no sé quién, ¿viste? Pero no, todo me lo gané solo. Mi familia no vive de mí. Mi familia tiene su propio trabajo. Cada uno es independiente. Y las cosas que yo aprendí en el barrio y en Sarandí, y en donde yo jugaba la pelota y eso, es mucho de quién soy. Yo no le tengo miedo a nadie. O sea, si alguien me viene a hablar o me viene a apurar, es como yo conocí a alguien mucho más turbio que vos. <risa> <risa> Entonces, esa personalidad mía también viene mucho de donde vengo. La verdad que, vuelvo a decirlo, ¿viste? Mi familia me mostró todo lo que tengo que hacer en la vida. Cuando uno es chico, ¿viste? Lo tiene como, yo tengo que agarrarlo de acá o de afuera o de este porque me gusta cómo es. Tal vez si ves en la familia, ¿viste? Vas a encontrar muestras de amor o de trabajo o de cosas que no te las va a andar contando un amigo, el trapero del momento que te gusta, el youtuber del momento que te gusta. Mi papá, por ejemplo, es una persona que le cuesta mucho, tal vez, ¿viste?, agarrar y decirte, oh, Mariano, estoy orgulloso, te puedo así un abrazo, ¿viste? Pero él siempre me llevó a todos lados. Siempre, cuando iba a jugar a la pelota, nos metíamos en cualquier lado que vos te imagines, era iba a buscar a mis compañeros porque eran mis amigos. Y él, con tal de ver que yo tenía amigos y era feliz, se metía donde sea. Eh, y mi mamá lo mismo. Mi mamá es una persona que me, me, decime, me dijo, vos puedes ser lo bueno que quieras, pero si vos no te andás, ¿viste? profesionalizando no andás leyendo no andas viste instruyéndote en lo que haces y alguien te pasa por arriba oh, o no, no va por el lado de o sea, alguien te pasa por arriba pero sí vas a ser más incompetente viste y yo anhelo ser una fusión entre ellos dos conjunto a otros ídolos que he tenido también gracias Mariano gracias a vos